0: Užijte si dobrodružství s podcastem Slepá mapa a pro svůj další zážitek vyražte s novým Mercedes AMG GT se zrychlením z nuly na 100 za 3,2 sekundy. Posloucháte podcast Slepá mapa. Prováze vás bude Michael Schwarz. Machu Picchu Alpaky a všudy přítomné Andy. To jsou tři věci, které si z Peru spojí asi naprosto každý. Co dalšího ale jeho americká země nabízí? Dají se tu najít místa zcela odříznutá od civilizace a neskažená cestovním ruchem? A jak se tu žije Evropance? O tom si budu v dnešní slepé mapě povídat se Zuzanou Bartákovou, která v Peru několik let žila a pracovala také jako bioložka dobrovolnice v Amazonii. Dobrý den, vítám vás.
1: Dobrý den, děkuju.
0: Jakými třemi slovy byste popsala Peru vy?
1: Tak určitě, jak každýho napadnou, Alp, lamy, hory a pak bych řekla džungle, protože 70 pokrývá Peru pokrývá džungle a to spoustu lidí hned nenapadne.
0: No vlastně, když jste do Peru přijela poprvé, tak to vaše první setkání bylo právě s džunglí, protože vy jste se vypravila do džungle, jak jsem zmiňoval, jako bioložka a k té návštěvě vás inspirovala vlastně tehdejší spolužačka na přírodovědné fakultě. Bylo Peru první volbou? Kam vlastně se takhle vypravit po škole?
1: No, původně jsem chtěla někam na do Afriky, ale vlastně jak se ta moje spolužečka vrátila, teď jsem viděla ty nádherné fotky z džungla, kde je ohromná biodiverzita, takže ta volba byla celkem jasná. I když ona v té době zrovna ležela na Bulovce na oddělení tropických chorob s tak mě to neodradilo a věděla jsem, že musím do Peru.
0: To jste právě zmiňovala na tom svém webu Cestujeme po Peru, že právě ta spoluřečka skončila na oddělení tropických nemocí. Věděla jste vlastně, do čeho jdete, když se vypravíte do toho Peru? Byla jste připravená na to, co vás tam čeká? Nebo to to bylo takové jako impulzivní rozhodnutí, když to tak řeknu?
1: Bylo to impulzivní rozhodnutí, takové, že vidíte nějaké nádherné fotky a vidíte, že tam musíte jet. Samozřejmě jsem měla od ní spoustu informací, ale když člověk pak přijede do té reality, tak je to vždycky nakonec jinak, než má v těch představách.
0: Vy jste tedy v Amazonii, konkrétně v rezervaci Tampobata, pracovala mezi lety 2008 až 2010. Vzpomenete si takhle zpětně, co jste prožívala po tom příjezdu?
1: Určitě, a to si pamatuju velmi dobře, protože z něčeho jsem byla nadšená, jako z té, z té přírody a z toho takového naprostoho ráje tam, když přijedete, tak vás ta energie těch, ta džungla, těch neskutečného množství zvířat úplně nabíjí, to je tam cítit na každém kroku, tak z toho jsem byla trošku nadšená a takový ten kulturní šok byl samozřejmě z jiného kulturního prostředí. I z toho, že tam jsem vlastně nebyla vůbec v kontaktu s tou, jako s Českou republikou, protože jednak v džungle nevní žádný signál a do města jsem jezdila třeba jednou za měsíc. Takže jsem byla totálně hozená mezi cizí lidi a do jiného kulturního prostředí bez nějakého styku s tím, s tou jako Evropou.
0: Takže chápu to správně, že vlastně Vaše úplně první setkání s Peru bylo, že jste byla odříznutá od civilizace i od od té civilizace v Peru, myslím. Že jste opravdu delší dobu pobývala v té džungli, vlastně obklopená jen těmi zvířaty, jen těmi stromy. A vlastně, když jste začala tady objevovat zbytek té země?
1: No, nejenom jsem tam žila se zvířatama, ale bylo nás tam Nesamřejmě jako. Být, s kolegy. V, tom, v tom místě tam byla jako vědecká stanice a plus to fungovalo jako, jako turistický loď, takže tam bylo. V okolo 20, tak nějak podle sezóny, 10 až 20 jako místních pracovníků, kteří mě právě zprostředkovávali tu peruánskou kulturu, tak jsem byla občas trošku v šoku. A pak, tom, pak teda jednou za měsícem jsem se dostala do toho malého města v džungli, kde teda nebylo moc zrovna gringů jako cizinců, takže to byl pro mě takový jako uh, kulturní šok, no. Trošku.
0: A zároveň vlastně ta oblast, ve který jste byla, jste ji popsala na webu nebo v nějakém článku odborném, který jste publikovala, že je to oblast s jednou z nejbohatších biodiverzit na světě. Byl to pro vás splněný sen podívat se do takové oblasti jako pro bioložku, biologa?
1: Určitě jeden ze splněných snů, to, to je. <laughs> Další ještě mám.
0: Jak vypadá takový běžný den vlastně? v takové rezervaci. Já se to neumím mm-hmm. úplně představit, co vlastně takový biolog dělá na tom místě, v tom terénu.
1: Jo, tak se stává většinou velmi brzy, což tady v tom případě není problém, protože tam nebyla žádná elektřina, signál, takže člověk chodil zpát tak jako okolo 8. 9. Stávalo se mezi 4. 5. podle toho, co propíhalo za výzkumy a buď jsme chodili mapovat papoušky desetkrát do měsíce, ty se krmily na, nebo se tam slétávají na taková soliska jílová nad řekou, protože se tam krmí jílem z několika důvodů. Jednak aby neutralizovaly toxiny z té rostlinné potravy, pak tak je to pro ně takové sociální schromaždiště, doplňují si tím minerály, takže my jsme tam mapovali, jaký jsou tam druhy, vkolik tam přilítají. A to jsme všechno posílali, pak ta data na univerzity a na ty odborné výzkumné organizace. Nebo jsme šli mapovat vidry, nebo jsme odbírali vzorky hmyzu, sbírali vzor, botanické vzorky, to jsme třeba nemuseli stávat tak brzy, protože ty rostliny nemají žádnou speciální aktivitu. Někdy jsem provázela turisty, takže to závislo na té, na té aktivitě. Pak většinou to probíhalo tak nějak dopoledne, pak byl oběd, odpoledne klid, protože to je tam největší vedro přes to poledne a zase v odpoledních až večerních hodinách další výzkumy. Hmm.
0: Přináší sebou takový pobyt v džungli něco negativního? Předpokládám, že třeba moskyty, komáry a různá nebezpečná zvířátka, možná?
1: No nebezpečný jsou právě akorát ty komáři a ten hmyz, který může přenášet nějaký tropický choroby. Ale jinak tam za tolik nebezpečných zvířat není. Ano, je to takový jako nepříjemný. Pokaždý, když se teď vracím z džungle, tak jsem totálně zeštípaná. Ale to je taková jenom kosmetická hodně, bych řekla. (laughs)
0: Takže s tím se zkrátka člověk musí smířit. S těmi komáry všudy přítomnými. Neexistuje proti tomu žádná účinná ochrana.
1: Ne, ne. (laughs) Musí být na to připravený, vybavený. Pak mi řekla ještě další věc, že tady je, je to prostě ta džungle jak skleník, takže je tam vysoká vlhkost. Takže je potřeba hlavně v období dešťů si každej, jsem třeba dávala každý týden, 14 dní, vyvětrat batoh, protože jakmile necháte někde něco stát, tak to se to začne obalovat plísní. Mm-hmm.
0: Vy jste zmiňovala, že jste vždy jednou za měsíc jela do nějakého města v džungli. Mohla byste mi to trochu přiblížit, nevím úplně, co si pod tím mám představit. Město v džungli.
1: <laughs> no, protože je to hlavní město toho regionu, Puerto Maldonado. A je to vlastně obklopenou tou, tou níženou džunglí. Akorát to město je asi 100 let starý, takže to jsou tam, není tam prostě nic tak pro ty turisty tak jako zajímavého. A žijou tam, prostě tam poznáte takový běžný život, městečka v džungli, jako v Peru, jak tam žijou ty místní. Není to nějak jako turistické místo, protože když tam přijedou turisti, tak ty většinou jedou hned do některého z těch loďů, odkud podnikají výlety právě do rezervace, ale v tom městě se moc nezdržují. Takže tam jsem byla jako jedna z mála jako... Když,
0: když se právě ti turisté vydají do té rezervace, začím do té džungle jedou? Je to právě třeba na pozorování papoušku, na nějakou třeba projíždčku uh, po řece?
1: Jo, no tak vlastně do většiny těch lodžů se jede po řece, takže cestou uhum. už se dá pozorovat uh, ta fauna jako kapibary nebo kajmani. A právě na to pozorování papoušků nebo na zažití vlastně té džungle. A ještě řekla, že Češi tam hodně jezdí za ayahuaskou.
0: <laughs> to jsem si taky poznamenal, k tomu se chci totiž taky dostat. Ehm, ještě jste zmiňovala, že vlastně jste byla v šoku z té kultury. Z čeho přesně? Co vás tam vlastně šokovalo nejvíce potom tom na té místní kultuře, třeba na chování obyvatel
1: a tak dále? No... Tak jednet mě třeba ale to bylo v těch městech, že uh, tam někteří, hlavně takový ty taxikáři, ale to, to je asi v České republice, že prostě vidějí cizinku, ještě jsem v té době nemluvám moc španělsky, takže vždycky tak dvakrát, třikrát větší ceny. A tak tohle to mi jako vadilo. Uh, pak mi vadilo, že někteří prostě viděli jako bělocha za chodící peněženku, <laughs> i když jsem tam byla jako dobrovolník. Na druhou stranu to jako chápu, protože mnozí tam pocházejí z velmi chudých poměrů, co jsem se tam bavila s těma třeba přátelema, co tam pracovali jako průvodci. Oni by si třeba na tu cestu vůbec nemohli jako dovolit. Vůbec jako to, že někdo může přijet z jiného kontinentu tam, tak už je pro ně známka toho, že má prostě mm, peníze, takže to mm, tím v čem vyrůstali a jak žijou, jako chápu, že nedokážou o ně pochopit. No a pak mě taky štvalo, než jsem pochopila, že oni hodně tak jako žijou nebo neříkají jako celou pravdu, často se vykručují, oni to nedělají jako schválně, někdy to dělají jako pro někdy tak, že se jako bojí říct tu pravdu, tak to mě tam ze začátku tak jako hodně hodně deptal, než jsem pochopila, že to nemůžu vnímat tím svým evropským úhlem pohledu.
0: Tohle vlastně zmiňujete i na webu, já to budu teďka kousek citovat. Peru jsem si hned oblíbila pro nádhernou přírodu i veselé pohostinné lidi, ale čekal mne také kulturní šok. Jiné prostředí, zvyky, hudba a především chování lidí, kteří se prostě chovají odlišně, než jsem byla doposud zvyklá. Občas kecají, až přímo lžou. Třeba napovídali manažerovi střediska, že tam vozím drogy. Děsná sranda. Proč... Tomuhle došlo, proč to dělají? Jak si tohle odvodili? Jak se tahle situace řešila, že tam vozíte drogy? To mě poměrně jako zaujalo. No já myslím, že to vzniklo,
1: co jsem se pak bavila s těma lidma, tak to vzniklo jednak jako žert původně, pak další... Komu, protože ne, ne úplně všichni tam byli takový jako nejlepší kamarádi, tak tam třeba někomu něco vadilo, nebo já nevím, prostě lidi prostě rádi asi povídají si, si jako o jiných takže se to tam tak nějak jako rozšířilo. Rozumím, A
0: neměla jste z toho nějaký problém, protože já bych právě očekával, že z toho možná budou nějaké jako následky, ale možná že to Jasně. vnímám tou svojí evropskou mentalitou a tam to opravdu myslí v žertu a vlastně to neřeší.
1: Ne, řeší to tam. To, to, to určitě, protože tam i třeba, co tam byl nějaký biologové, tak vím, že tam někoho třeba za ten alkohol, že tam se pravidelně opíjel, tak, ho, tak ho jako kvůli tomu vyloučili. Ale já jsem mluvila s tou pak, což je shodou chodou teď moje nejlepší kamarádka, spolupracovnice, vlastně se kterou spolupracuju v rámci Peru a ona, jí to bylo jako hned jasný, protože ona, ona je velmi bystrá, chápavá a, a má takový nadhled. Protože ona přišla o část rodiny a má vlastně adoptivní rodiče z Holandska, z Evropy, takže má i takový ten evropský trošku jako náhled a pohled, takže ona hned pochopila, o co jde, bylo jí to jako jasný, že to není jako pravda.
0: Rozumím. Vy jste vlastně zbytek toho Peru, měla jste čas na toho proskoumávat už v době, kdy jste tam pracovala jako ta dobrovolnice nebo to se omezovalo spíš na nějaké kratší vzdálenosti?
1: Jenom částečně, vlastně co mi zbylo, já jsem tam byla půl roku, pak jsem se jenom na chvilku vrátila do České republiky a vrátila jsem se tam zase zpátky. Takže potom půl roce mi zbyl asi jenom týden na proskoumání Peru, ale pak v roce 2010, kdy jsem tam skončila, tak jsem si dala ještě několik měsíců na to proskoumávání Peru. Už hmm. jsem si cíleně to rezervovala.
0: Rozumím. A pak jste se vrátila do Česka, protože já se trošku ztrácím v tom. Mm-hmm. Vy jste vlastně si tam našla poté manžela. No, už... to
1: asi po třech týdnech. <laughs> <laughs> to jsem pro mě do Peru. <laughs> to byl nějaký rychlý.
0: <laughs> Takže mě zajímalo vlastně ta časová osa, toho, kdy jste tam zůstala na další dobu, protože vy jste tam vlastně i chvíli bydlela i potom, jestli jsem to pochopil dobře, potom ukončení toho dobrovolnického mm-hmm, programu? To bylo v
1: tom roce 2010. A jsem, to jsem to skončila v džungli, bydlela jsem tam ve městě a cestovala jsem po Peru. Mm-hmm. Pak uh, manžel vlastně říkal, že, že už ho to furt nebaví chodit džunglí a bahnem a koukat na vopice, že by si chtěl zkusit nějakou jinou práci třeba v Evropě, tak jsem se ho zeptala tak jako co? No třeba v kanceláři. <laughs> <laughs> tak jsme se zkusili vrátit do České republiky, ale vlastně teď od té doby se tam každou zimu vracíme 2-3 měsíce, jak to jde.
0: Ale v roce 2016 jste psala na webu, nebo mm-hmm. máte napsáno na webu, jo. že v roce 2016 jsme měli svatbu v džungli. No. To mě taky poměrně mm-hmm. překvapilo. Uh, bylo to příjemné jako mít svadu v džungli, protože když si představím jako ty společenské oděvy, nebo já nevím, v čem jste samozřejmě byli oblečení, oblečení, jestli to nebyly nějaké spíš tradiční jako peruánské uh, oděvy. Tak jestli to vlastně jaký byl ten zážitek jako, z té svatby, jak vás to napadlo vzít se zrovna v té džungli? Bylo to kvůli tomu, že jste se tam potkali?
1: No, protože to džungli miluju, a <laughs> jsou s proměním svatby v České republice, mi přišlo tak jako má to každý takový nudný trošku. <laughs> Ale v té džungli, je to úplně něco jiného. No, příjemný, nepříjemný. Bylo tam 38 stupňů. <laughs> takže to úplně na ty společenský oděvy moc nebylo, maximálně na obrad. A pak to bylo na nějaký trička, krať, asi krátký šaty a tak podobně. Naštěstí končilo období dešťů, takže komárů už tam moc nebylo, ještě jsme tam, oni tam ty místní, my jsme to měli vlastně za městem, ne přímo v rezervaci, to by bylo náročné. Měli jsme to jenom za městem něco, jsou, jako jsou třeba nějaký rekreační střediska, že tam měly prostě stoly a nějaký zázemí, že to nebylo úplně jako, že by jsme, protože tam bylo asi 120 lidí, takže to nebylo úplně přímo uprostřed džungle já, ty, ty místním, kterým to patřilo, tak tam ještě předtím zapálil nějaký listy, který slouží jako na odpuzování komárů, takže ani těch komárů tam nakonec moc nebylo, takže to bylo fajn. A proto ještě jsem to chtěla, protože mám ráda i ty tradiční domorodé tance, takže jsme tam měli pozvanou místní skupinu, těch bylo asi sedmnáct. A to byl pro mě jako největší zážitek. I spousta lidí mi říkala, že to pro ně byl největší zážitek z té svatby, že tam tancovali ty domorodí tanečníci. Tanec Anakondy a další místní tance. Pak vzali i, protože tam přijelo za mnou asi 22 Čechů, kamarádů a rodina, takže je vzali tancovat taky, takže to to byl
0: zážitek. Když jste tedy manžela potkala tři týdny vlastně po tom, co jste přiletěla, i díky němu dá se říct, že jste našla si vztah k tomu Peru. Podílel se na tom nějak, že vám třeba přiblížil tu kulturu, naučil vás ji vnímat třeba těma neevropskýma očima, když to
1: takhle řeknu? No, myslím, že to bylo hlavně díky tomu, že jsem hodně taková otevřená. On mi to spíš pomohl pochopit, mm-hmm. uh, abych si to tak nějak srovnala v hlavě. Dával mi k tomu vysvětlení zase z toho jejich úhlu pohledu.
0: Co vás na Peru šokovalo nejvíc, jestli se to tak dá říct?
1: Um, Vy už jste zmiňovala, no.
0: zmiňovala vlastně... Že jste si musel hodně zvyknout na ty lidi, jako že si mm-hmm. vymýšlí. Je tohle něco, co vás vlastně šokovalo třeba na té mentalitě vůbec nejvíc, nebo nacházíte nějaký třeba i zásadnější rozdíl? Pak
1: tam byly nějaký jako tak ne, nebyly to úplně jako takové zásadní věci ale to, že musí mít všechno strašně strašně nahlaso. Tahle sitál muzika, nepořádek, taková ta strašná byrokracie, že oni dělají spoustu věcí, vyplňují spoustu papírů, nevědí ani kvůli čemu, ale protože je to prostě někde napsaný a vždycky se to takhle dělalo, nebo taková občas až neefektivita jako v té práci na to narážím i do teďka, protože já jsem zvyklá třeba psát, teď jak s nima spolupracuju jako pracovně, tak jsem zvyklá třeba psát krátký struční e maily kde vystihnu to, co člověk potřebuje a teď od nich přijde odpověď t- na dvě stránky pomalu plná slušných frází a obratů. Pak jim to strašně dlouho trvá, než mi odepíšou, protože něco tak dlouho vytvořit, to chápu, <laughs> že zabere čas. Tak to jsou věci, jako na kterým pořád kroutím hlavou. A
0: není to možná tím, že my třeba tady v Evropě, obecně mám ten pocit, že tady fungujeme vlastně úplně jinak, než nejenom třeba ta Jižní Amerika, ale v podstatě než jako zbytek světa, maximálně ještě třeba jako Severní mm. Amerika, ale mám pocit, že to, co mi vlastně říkáte, tady slýchávám od hostů relativně často, ať už se bavíme nevím o Uzbekistánu, mm. o Střední Americe, o Severní Africe, že vlastně to tempo životní je v těch jiných částech světa úplně jiné než tady u nás, kde opravdu jsme zvyklí na to, na nějaký řád, řekněme, na to všechno mít tip-top, mm-hmm. tak jestli tohle vlastně není, není jako ta chyba v nás vlastně. Jo, já si
1: to myslím taky a přesně tak jsem se o tom bavila třeba s kamarádkou, která zase žije v zamy, ona říká, že taky, že to přijde naopak, že, že my jsme taková ta výjimka tady. <laughs>
0: Ještě jednu citaci, tady mám z vašeho webu. Mrzí mě, že někteří lidé po návštěvě Peru mají dojem, že je moc komerční a neužijí si opravdové Peru. Jaké je opravdové Peru?
1: No, protože oni, často ty lidi, když jezdí na ty turistické místa, tak je tam spoustu takových jako naháničů, co jim pořád nabízejí nějaké služby, často předražené nebo, nebo výrobky. Um, Je tam i mnoho lidí právě, který zvyšují ty ceny, o tom jsem se třeba nedávno bavila s tou mojí kamarádkou, tou bývalou manažerkou, že jí to taky na Peru hrozně mrzí, že to dává třeba pak špatný obrázek, že na těchhle turistických místech, že se stahují pak tyhle typy lidí a že jim je jako jedno, že jim to, ona říkala, tak já Tady vás už nebudu příště doporučovat, když sem budu brát jako turisty, protože tady máte jako třikrát tak větší ceny a tady děláte tyhle špatné věci a ono jim je mně to prostě jako jedno. No. Mm-hmm. Takže ty lidi pak dostanou tenhle ten jako obrázek, protože navštíví jenom tyhle ty místa, tak logicky z toho mají takovýhle mm-hmm. pak obraz.
0: To totiž není poprvé, co se setkávám vlastně s názorem, že si hodně lidí, co třeba v Jižní mm-hmm. Americe byli, myslí, že Peru, když to řeknu blbě, je vlastně jako turisticky nejskaženější z těch mm-hmm. jeho amerických zemí. Tak mě právě zajímal jako váš pohled, protože tam často cestujete, máte to Peru procestované. Proč si lidé myslí, že je Peru komerční? Je to právě z toho důvodu, že jezdí jenom po těch hlavních tahácích, ano. jako je Machu Picchu. Mm-hmm. A vlastně nepodívají se nikam přesně třeba do té džungle nebo na nějaká odlehlejší místa.
1: Mm-hmm. A ono to nemusí být často ani odlehlejší místa těch spoustu zajímavých míst nebo těch, těch komunit i podal těch hlavních tras. Takže já ty třeba když tam jedu s lidma, taky navštěvujeme, jedeme taky samozřejmě tu nejturističtější trasu, protože jsou tam ta nejzajímavější místa. Ale zastavíme se v těch místních komunitách, kde jsou ty lidi úžasní. A pak vím, že z toho mají jako ty uh, pomalu nejkrásnější zážitky. Ještě skoro lepší než Machu Picchu, nebo nejlepší než Machu Picchu. Ale je to na takové jako úrovni, že to lidsky hře u srdce, hmm. že jsou tam úžasní lidi.
0: Vy sama byste spočítala, kolikrát jste v Peru už byla, nebo možná mi spíš řekněte, jak často tam vlastně jezdíte.
1: No tak... Uh, když by se to vzalo od toho roku 2010, teď je do 2023, tak každým rokem a některý rok jsem tam byla teda i dvakrát.
0: Mm-hmm. A na jak dlouho třeba tam jezdíte?
1: No většinou na ty dva, tři měsíce mm-hmm. um, během naší zemi, protože tam jeho americké léto.
0: A vy, jak jste zmiňovala, tak vy mm-hmm. vlastně tam vozíte i turisty, jezdíte tam výhradně s nimi, nebo tam jezdíte i sama? E, jako doplňovat si třeba ještě sama nějaká I s, i sama. místa? sama.
1: Já většinou mm. s něco projedu a pak ještě procestuju, protože to na ne, neprocestuju za celý život, a jak je velký a zajímavý, ale vždycky se podívám ještě na nějaké nový místa. A nebo třeba během covidu jsem tam taky odjela to jsem odjel vlastně do Guatemaly a do Peru, protože uh, mi to tam přišlo, že to tam je takový jako volnější. Mm-hmm. Takže stále. Byli tam turisti hlavně. Mm-hmm. Tak
0: stále máte teda místa nová, která mm-hmm. objevujete a která vás něčím překvapují v Peru.
1: Ano. Už jsme
0: tady zmiňovali tu Ajahuasku. Uh, já se k tomu chci dostat vlastně přes tradice, mm-hmm. protože i jsem od lidí, co v uh, Jižní Americe byli, slyšel, že vlastně Peru si relativně stále ucho- uchovává takové ty duchovní tradice, že ty šamani tam fungují, což už třeba v některých jiných částech Jižní Ameriky prý úplně nefunguje. Tak jak to tedy je? Uh, je Peru destinací pro nějakou duchovní očistu? Nemu- nemyslím teďka jenom konkrétně ve spojitosti s tou a ale obecně.
1: Já bych řekla, že jo, protože Peru má kromě těch léčivých rostlin je velmi silný energie a znám spoustu lidí, kteří třeba pracují jenom s těmi energiemi nebo s, a, s belínkami, že tam nemusí jít nutně právě o tu a Ale jinak je to na takových jakoby hodně, zase více vrstvách, protože já mám občas pocit, že spousta takhle Evropanů si domnívá, jak přijede do toho peru a jak jsou tam všichni jako duchovní a pak právě narazí na ten střed, že že ty lidi tam žijou úplně běžný životy, šude se válí odpadky a je to úplně něco jiného. Mě tam třeba baví v místní televizi v tom portu Maldonádu, tam běží normálně reklamy na šamany. <laughs> Normálně tam, tam v televizi v místní také chcete mandělá hodně peněz, dobrý zaměstnání, tady ten šamán, tady je na něj telefon, tam se za ním stavte, udělám vám tohle a tohle, tak, takže ty místní, že to, že to neberou úplně tak jako duchovně, že je to prostě pro ně jako... Nevím, jak bych to co nejlépe přiblížila, ale další prostě osoba takhle poskytující jako služby. Samozřejmě jsou tam takovýhle jako komerční šamani pro ty místní. Pak jsou daleko v džungli zase úplně jiný. Jsou tam hodně ty třeba ty kurandéros. S jedním jsem právě pracovala v té džungli. Elizban, to byl syn místního kurandéra, léčitele. A to bylo třeba úžasné s ním jít na tu procházku do džungle, protože znal úplně každou rostlinu, věděl, co na co použít, když mě štíplá vosa. Hned hned mi tam našel kitku na to, kterou jsem si na to natřela. Nebo mi vysvětloval, co se třeba je tam jeden had se silným jedem, tak mi ukazoval, jakou rostlinu používají zase místní, jako protijet na tohleto. Takže je to zase široká škála od těch komerčních šamanů až po tyhle ty skuteční mm-hmm. lidi, který to znají velmi dobře. Mm-hmm.
0: Zní mi to, že Peru je země velkých kontrastů, protože vlastně na jednu stranu popisujete, že tam ti lidé žijí i v tom chaosu třeba v těch městech mm-hmm. a potom v těch kmenech třeba v té džungli opravdu takovým v úvozovkách, možná i bez úvozovek tradičním způsobem, jako před desítkami, možná stovkami let, tak chápu to správně, je to tak? Je podle mm-hmm. vás Peru země velkých kontrastů?
1: Určitě, určitě, protože je to jako toho hlavního města Limy, který je velmi podobným evropským velkoměstům, nebo jakýmukoliv velkom městu. Tam dokonce je to až tak extrémní, že se tam ty bohatí združují do takových klubů. No, když si tam chcete zahrát golf nebo tenis, tak musíte být v nějakém klubu a opravdu se tam často ty lidi chovají tak jako, že si, že si o sobě myslí, že patří do vyšší třídy až po to chudé obyvatelstvo a v, na vesnicích a to je jak v horách, tak v džungli a tam je to zase různorodý někdo to takhle preferuje žít na té na vesnici na tom, v tom klidu ale nikdo tam prostě žije jenom z toho důvodu, že nemá prostě víc peněz. A jak měl by měl ty možnosti, tak by volil zase jiný způsob života.
0: Rozumím, takže jsou tam zkrátka velké ty sociální rozdíly mm-hmm. mezi Hodně těma vrstvama. Velké. No, jak jste zmiňovala ty šamany v televizi, tak mi to zní trošku jak naše, naše volejte věštce. Jo,
1: je to vlastně něco podobného. <laughs> um,
0: takže se tam asi může stát, že člověk narazí na nějakého šarlatána, na nějakou možná řekněme... Uh, Nepravost na nějakou turistickou past?
1: Určitě. V Kusku nebo v těch hlavních turistických městech, tak tam, když půjdete, tak tam uvidíte inzeráty na šamany a jako a že vám to prostě zprostředkujou. A to, to, to rozhodně nedoporučuju. Jestli to někoho prostě volá, tak rozhodně jít za nějakými ověřemnými kontakty hmm. a ne tam na co tam člověk narazí, protože na to, co narazí, tak většinou není moc nic moc. No.
0: Hmm. Máte s tím jako zkušenosti, že třeba někdo, někdo z turistů uh, takhle zvolil třeba nějakého takového nedůvěryhodného šamana a byl z toho nějaký problém? Já jsem i četl nějaké články, to teda nevím, jestli bylo zrovna z Peru, mm-hmm. ale že právě jak turisti často do té Jižní Ameriky jezdí kvůli té AYAHUASCE, mm-hmm. takže vlastně takový ty vůdci těch seancí, nebo jak to mám nazvat, mm-hmm. těch sezení, že je vlastně neuhlídají a jeden turista se takhle ztratil asi na týden v džungli. Uh, tohle se tam tady může, může návštěvníkům stát. Máte nějakou takovouhle zkušenost jako z první ruky?
1: Mm, ne, jenom takhle jako z doslechu, nebo co, co jsem četla v různých jako, nevím, uh, jak jsou na Facebooku různý takové ty skupiny, tak se tam člověk něco dočte, ale nemám, protože když většinou, jaké mě lidi znají, tak už se na mě obrátí na konkrétní typy takže jim třeba doporučím to, kde jsem měla já dobrou zkušenost. A tak jim říkám většinou, aby to, že to není určitě dobrý absolvovat v rámci jako výletu jeden den, já nevím, Machu Picchu, další den tahle památka, pak si tam švihnu hlidvo a já vásku. A zase další den něco jiného, že, že když už tam jdou opravdu za tou léčbou, za něčím jakoby vyšším, tak je lepší si k tomu vyhradit čas opravdu se odpoutat do, od té civilizace a to většinou už je pak nějaký šaman, který to nedělá nějakým běžícím pásem. No. Mm-hmm.
0: Takže vy sama s tím máte zkušenosti s tou Aya mm-hmm. Ano. a jaký je vlastně důvod, proč to lidé vyhledávají? Protože mně přijde, že takové to duchovno, to, o čem mluvíte, mm-hmm. je vlastně jako zlomek toho důvodu, nebo jak to říct, že to je většina lidí mm-hmm jde tam jenom kvůli tomu samotnému jako prožitku, že prostě chtějí prožít ten rauš a vlastně nějaké jako poznání, nějaký přesah uh-huh. pro ně nehraje takovou roli, tak jak to vnímáte
1: třeba vy tady tu problematiku? Jo, tak problematiku? určitě je část lidí, co, co to chtějí prostě vyskoušet, nevědí co. Většinou, když jsem pak s ním mám nějaké konverzaci, tak jim to jako vysvětlím, že je třeba dobrý mít nějaký záměr a, nebo nějaký důvod, No, proč toto hodou. A, a spousta lidí, někteří třeba se chtějí zbavit nějakých závislostí nebo psychických problémů. A někteří hledají jenom nějaké odpovědi. Často třeba nevědí, co v životě dál a doufají, že jim ta ehoaska nějak jako pomůže. Což ona často jim dá jako pomocnou ruku ale je potřeba v tom nějakým způsobem jako pokračovat. Není to, že ta Ajahuaska za vás vyřeší všechno, ale pomá- často pomůže najít třeba tu cestu k sobě a zodpovědět nějaký ty otázky, který má člověk v sobě, ale nedokáže se s n- k ním hlavně i díky tomu, že, kde žijeme tady v, jako v Evropě a spousta starostí a spoustu informací, tak se nedokáže k těm odpovědím na ty otázky dostat tak tam, jak je člověk daleko od civilizace v přírodě, tak s tou ayahuáskou ještě to doje mnohem jako mnoha lidem lépe. Mm-hmm. Je, si, je to tak ro, ro, ano, ano,
0: rozumím vám. Patří to vlastně k té zkušenosti z návštěvy Peru? podle vás, nebo je to něco nezbytného, co by se jako člověk měl vyzkoušet?
1: Rozhodně to není nezbytný, to ne, ale pokud člověk tam jako to v sobě cítí a to někteří lidé takhle mají, tak říkám jako... Proč ne? Protože každý člověk je jako jiný. Ale určitě to nedoporučuji. Jako každý že jde do Peru, musel by si vyzkoušet tu a já
0: Je Peru v něčem specifický oproti ostatním zemím Jižní Ameriky, pokud to srovnání máte?
1: Uh, no tak je vý, určitě výjimečný v tom, že tam najdete s, vlastně v jednom státě asi 90 mikroklimat. A od pobřeží, pouště, vysoké hory, džungly. Tam najdete skoro všechno.
0: Máte vy nějaké oblíbené místo v Peru, kam se třeba ráda vracíte?
1: Um, určitě. Tak kromě té džungle, to už tady <laughs> asi, asi padlo. Tak mám ráda, já, mám ráda třeba Ostrov Takilé na jezeře Titikaka, kde je to zase, tam chytíte jenom na nějakých částech to ostrova signál, takže není tam signál, není tam Wi-Fi, dokonce v v jedné rodině, co tam vždycky jsem, tak v jednom domku mají elektřinu, v druhém ani nemají elektřinu, pak v horách je to pak třeba okolí posvátné hory Ausangate a pak mám ráda taky poušť. Hmm, okolí třeba kanionů ztracených je nádherné.
0: Uh-huh. Uh, když už se tady bavíme o těch turistických lákade, lákadlech, uh, existuje vlastně období, roční doba, během které si lze užít maču-pikču, takřka bez lidí?
1: Určitě je to lepší v období takový leden až březen. To tam jezdí nejmín lidí. To cestují teda hlavně místní, protože oni tam mají léto, prázdniny hlavní a nejvíc turistů tam naopak jezdí červené, srpen.
0: Zmiňujete tu poušť. Mm-hmm. Proč podle vás spousta lidí se třeba do takovýchhle částí toho Peru nevydá?
1: Uh, protože všichni se asi představí ty hory. Z Č- Čechy mám teda zkušenost, že ty hlavně jsou takový prostě milovníci hor, takže mm-hmm. Často právě nechtějí ani do pouště, ani do džungle, ale prolíst všechny hory, Třeba tam strávit celou, celou dobu. Tak, no možná tím, že je to prostě peru, proslavený, nebo když se řekne Peru, tak všichni si představují ty hory, ale ne poušť. A někdo mi třeba říká, že už v poušti byl, že že to teď nepotřebuje. Tak
0: tam vlastně ty hory se táhnou skoro jako tou celou celou zemí, tak vlastně tam na ně člověk asi narazí, takřka na každém kroku. Vy sama jste mi psala, že jste vlastně prochodila hory v pěť tisících metrech během těhotenství, tak to to mě taky zaujalo, že vlastně nemáte, když to tak řeknu hloupě, možná jako zábrany, že jako se nebojíte vlastně jít přes nějaké limity?
1: Já jsem upřímně jsem si to chtěla vyzkoušet. A jak to, je to bylo? No, šla jsem jako želva, ale dobrý, já jsem si sebou právě brala tentokrát ten půzný oximetr, kde vidíte to nasycení kyslíkem, takže jsem si, ale mě to jako na, na sobě člověk cítí aklimatizace ve třech tisíc proběhla jako dobře, neměla jsem žádný problémy, tak jsem zkusila, protože moc vědeckých článků ani blogů na tohleto téma jsem nenašla. Já jsem se vlastně na to připravovala, co se třeba doporučuje, ale moc toho jako není.
0: Takže vy jste na to šla i z hlediska té vědy, že jste jako výzkumnice (laughs) si to chtěla vyzkoušet a podat o tom nějaké svědectví.
1: Ano. (laughs) Určitě o tom napíšu ještě nějaký článek.
0: Ještě jednou budu citovat z vašeho webu: mm-hmm. Řešila jsem mnoho náročných situací s lidmi při mých cestách, například horečku dengue, vyvrtnutý kotník uprostřed džungle nebo vážné dýchací problémy mého táty ve větší nadmořské výšce. Jak se takovéhle různé problémy řeší tedy, když třeba v džungli uprostřed něčeho narazíte na nějaký problém? Umíte vlastně už díky těm svým zkušenostem opravdu reagovat na všechno takhle? Jste už tak kovaná, že vlastně dokážete ty problémy vyřešit?
1: No vždycky si myslím, že jo, ale pak mě Peru něčem překvapí. Jako teď to byly třeba ty stávky. Taky jsem si myslela, že už je z Peru znám, protože jsem tam zažila velké a tentokrát mě překvapili. Ale, ale většinou si myslím, že, 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 že třeba zvládám. Tady třeba s tou nadmorskou výškou, to se mě taky občas lidi ptají. Já nedoporučuju tam lidem jezdit, pokud mají nějakou omezenou plicní kapacitu. To měl třeba můj táta. Akorát o tom v té době, kdy tam odjel, tak nevěděl. Uh, to zjistili uh, až pak zpětně doktorka, když se jako vrátil a bylo mu třeba v kusku, to je 3400 metrů vysoko, hodně jako špatně, tak jsme um, přes noc zůstal kyslík z nemocnice a hned druhý den na ráno, jak malé to šlo, tak jsme ho letecky uh, poslali, poslali do džungle k manželově a rodině. Mm-hmm. Uh, takže i tohle jsem si třeba říkala, teď v tom těhotenství, jako kdyby kdyby tam byl nějaký problém, tak vždycky se dá sjat do té nížiny, že mm-hmm. to jako není problém.
0: No vy tedy máte dceru, mm-hmm. jak ta vlastně zvládá, protože předpokládám, že jezdíte do toho Peru i s ní, no, taky, jak vlastně zvládá ty přechody mezi Českou republikou a Peru? Uh, Má třeba nějaké místo, kde se cítí lépe, cítí se tam víc doma, nebo i vy sama, kde se vlastně cítíte více více doma?
1: No tak určitě se doma cítí u babičky peruánský, tam to má hodně ráda, má tam jenom babičku, tety, strejdy, sestřenky... Takže tam to má hodně ráda a řekla bych, že už je taková zvyklá. Dole, tohle se vždycky těší. Jak někdo jezdí za babičkou na Moravu, tak ona jezdí do peru. do peru. do Džunga, jo. A ji se tam jako líbí, protože je tam teplo, takže teď jsme tam byli pomalu každý druhý jen v bazénu, protože si oblíbila plavání, tak... takže je tam spokojená. Myslím, že s tím nemá nejmenší problém. No a
0: vy, kde se cítíte více doma? Je to... Tom Peru, kde máte tu džungli, kterou máte ráda? Nebo je to pořád tady v Česku?
1: No, možná o chlub víc v tom Česku, ale uh, mě tam vyhovuje jako spousta věcí. Právě ten klidnější život, že se tam s něčím tak jako nestresujou, takže, takže tam s, vlastně když přijedu, tak se tam taky cítím jako, jako doma. Mm-hmm. Když jsem se tam třeba vracela, když jsme během covidu byli v té Guatemala a pak jsem najednou přilítala do Peru, tak mi to fakt přišlo, jakože letím domů, i když jsem se nevracela do České republiky.
0: A když se vrátíte do Česka, prožijete třeba nějaký kulturní šok tady z Čechu? Kdy se vlastně navyknete během třeba těch dvou měsíců na tu peruánskou mentalitu zase a pak přijedete zpátky, jak to na vás působí?
1: Ano, no, to mývám pravidelně. Je zajímavé, že když přijedu do Peru, tak tam mi to přijde takový přirozený, ale když se vracím zpátky do České republiky, tak si přijdu tak divně. Trvá to tak jako týden, než než si zvyknu. Prostě mi to přijde, jako bych přijela najednou do jiného světa. Je to... Je to takové jako všechno zrychlený, všechna ta doprava jako autem, že lidi tak v Peru žijí všichni jako na ulici, tam pořád někoho potkáváte. A tady, ono je to i tou zimou, že jsou prostě všichni zalezlí, města prostě prázdný, nikdo na té ulici, všechna takový šedivý. Minula jsem se třeba smála ve obchodě, protože Peru, jak je to takové všechno klidnější, tak tam vám vždycky, ještě vám vezmu tašku, nákup vám naskládají do té tašky. A, a pak jsem přišla, jsem, šla jsem tady do obchodu a paní prodavačka ještě byla, že mi to trvá hrozně pomalu si tam naskládat ten nákup. Mm-hmm. Tak jsem mi říkala, že se omlouvám, ale že jsem byla teď zvyklá v Jižní Americe, že to dělají prodavačky. <laughs>
0: Funguje to tady v Peru více komunitně? Řekněme, že se tam ti lidé zdraví, pomáhají si i třeba v těch velkých městech?
1: V těch velkých městech asi tolik ne, ale určitě na těch vesnicích, jo, tam se jim vlastně říká komunity, komunidad. Oni tam mají i vlastní pravidla. V rámci toho, když jenom tam třeba vezeme, já jim tam vozím třeba v oblečení, když se jako vracíme, tak tam většinu kufru nechávám. Tak ten třeba vedoucí komunity, tak ví, komu to jako přirozdělit v té komunitě, kde je tam vlastně nejchudší. Takže v těch komunitách, na těch odlehlejších místech, na těch vesnicích, tam hodně, hodně musí takhle spolupracovat.
0: Hmm. Vy už jste zmiňoval, že vlastně na cizince. Třeba ze zámoří tam právě nahlížejí jako na ty bohaté. Mm-hmm. Mě zajímá, jestli se to dá nějak rozvést. Jak vlastně nahlížejí peruanci obecně na cizince? Jestli si vybudují k ním tu důvěru nebo jsou to pro ně pořád ti gringové?
1: Mm, asi, asi jak kteří. E, protože třeba v, z okruhu mých kamarádů, ta moje sociální bubliná rodina, tak tam bych řekla, že si vybudovali hodně, hodně rychle tu důvěru. Možná v té džungli jsou ty lidi takový víc otevřený a v těch horách jsou takový jako víc uzavřenější. Ale dá se s nima určitě vybudov, vybudovat ta důvěra. Hlavně, když vidí v člověku takovou tu pokoru, ochotu se s nima jako bavit, naslouchat jen, že to není nějaké jako povýšení chování, tak to určitě hodně otvírá jako hmm. to, tu možnost toho sdílení a
0: A zajímají se třeba i o ta místa, ze kterých ti lidé k ním přicházejí? Jakože jsou zvědaví vlastně, jak to funguje třeba u nás? Ptají se vás na to nebo ptali se vás na to v minulosti?
1: Jo, ptají se. Co se teda často ptají, tak je vždycky, nebo často je zajímá možnost, jestli je možná nějaká práce v té Evropě a jak jak to funguje. Jo, kolik si tady lidi vydělávají, jak jako žijou. Ne, že by je to zajímalo tak nějak geograficky, ale spíše zajímá zajímá jako právě ta, ta práce, ta, ta jako sociální úroveň, jak tady prostě ty lidi žijou. Jestli je to opravdu tak, jak výdají v televizi, v těch telenovelách, že jsou tady lidi bohatí nebo mhm. tak.
0: A... Takže je to spíš ze zvědavosti nebo... To znamená, že třeba i přemýšlí nad tím stěhováním. Jsou nespokojení možná někteří s tou situací, jaká v zemi je, s tím, že třeba žijou v té chudobě oproti některým jiným lidem, kteří zase žijí třeba v tom extrémním bohatství. Protože jak jste zmiňovala, ty sociální rozdíly jsou tam mm-hmm. velké.
1: No, tak někteří ze zvědavosti, jsou třeba už ty starší, kteří by věděli, že se jako nepřestěhujou a a to, ale ty mladší, to určitě by zajímalo i prakticky. Kdybych jim řekla, jo, to je strašně jednoduchý, to si zažádáte tady a tady a šlo by to, tak já si myslím, že by do toho spousta lidí šla, kdyby to takhle fungovalo.
0: Řekla byste, že je něco, co bychom si my Češi mohli od Peruánců vzít, myslím, nějakou vlastnost, a opačně, co by si Peruánci možná mohli vzít od nás?
1: Mm-hmm. Uh, tak jako určitě to je jejich veselost, mít se jako stresovat a dělat si se vším tak jako hlavu. Spousta prostě věcí, 90% věcí si myslím, z toho máme starosti a nervy a stresy je naprosto zbytečných. Takže to si určitě můžeme vzít od nich, jako od peruánců. A oni třeba od nás takovou jako větší, větší jako aspoň praktičnost.
0: Když jsem se vás ptal, vlastně, jestli vás ještě něco v peru překvapí, tak byste zmiňovala ty pro- protesty, které uh-huh. pokud se nepletu, tak tam ještě v tuhle dobu probíhají.
1: A teď nedávno skončili ty poslední ty se držely u Jezera Titika. To skončilo před zhruba dvěma týdny, i když vyhrožují, že pokud se politická situace nezmění, tak v červnu začnou na novo, ale to je takový, kolikrát něco řeknou, pak je to jinak, takže tomu nepřikládám úplně váhu. A no, tak to bylo tou vlastně sílou, intenzitou i chováním některých lidí, mě to hodně překvapilo.
0: Můžete mi vlastně vysvětlit, o co přesně tam jde? Já to to zaznamenal spíš tak jako zběžně. Vím, že tam jde o nespokojenost, o výměnu prezidenta za prezidentku, jestli jsem to pochopil správně.
1: Ano, protože oni si zvolili takového prezidenta z z lidu silně levicového právě, co hodně sliboval těm nejchučím vrstvám změnu, no... On vlastně, nikdo z té vysoké politiky tam není jako ideální, ani on, ani ta současná prezidentka. Tenhle prezident chtěl nakonec jen tak přepsat ústavu, rozpustit parlament, což jako ten parlament odvolal, pak ho i policie a parlament si tam dosadil tu prezidentku, což se logicky většině těch lidí jako nelíbí, protože si vybrali tohle prezidenta, to, že na to nemá právo přepsat ústavu, rozpustit parlament, prostě oni často ani nechápou a takže to bylo, chtěli prostě vypsat nový volby, jak prezidentský, tak parlamentní, protože tam Abych řekla, že skoro všichni v té politice jsou tam prostě do něčeho namočený a skorumpovaný. Stačí se podívat na výčet prezidentů od roku 2000 v Peru. Tam jsou buď obvinění z, ně, z něčeho, nebo sedí ve vězení, anebo spáchali sebevraždu.
0: Mm-hmm. Vy jste říkala, že vás vlastně překvapila na těch protestech, co proběhly ta intenzita, že nic takového vlastně z těch mm-hmm. předchozích let nepamatujete. Znamená to, že tam vlastně k takovéhle situaci, k těm demonstracím nedošlo poprvé? Pochopil jsem to správně.
1: A zhruba tak jednou do roka jsou tam takovýhle velký demonstrace, kdy zablokují silnice.
0: Mm-hmm. A v čem teda tyhle uh, vás jako překvapily, kromě toho teda tý intenzity? Zmiňovala jste, že vlastně někteří lidé se chovali tak, jak jste to nečekala, jako agres- že byly agresivní mm-hmm. ty protesty? Jo.
1: Přesně tak. Někteří lidi, ne, teda nikdy se to nestalo nám, že by se schovali jako vůči nám agresivně. To bylo i tím, že uh, jsem k ním taky jako měla respekt vždycky, když jsme je, jeli přes nějakou blokádu, tak jsem vystoupila, šla se jich zeptat na situaci, jestli budou pouštět, nebo ne, protože v, na každém místě to bylo jinak. Někde hmm. vybírali úplatky, někde pouštili v určitou hodinu, někde se s nimi dalo domluvit a nechali projet. Ale Uh, jak v novinách, tak jako od místních vím, že se chovali prostě těm, co chtěli projet agresivně. V novinách bylo několikrát, že nechali projet sanitku, že ji dokonce poničili, takže to stalo na několik lidských životů i některých novorozenců, protože prostě ta sanitka neprojela. Uh, vím, že lidem prostě propíchávali třeba kolikrát pneumatiky, i když tam jel jeden malý kluk nebo nevím, desetiletají z jedné vesnice do druhý, tak mu nakole propíchly pneumatiky, protože se prostě stávkuje a nikdo nesmí jezdit. Čili mi přišly úplně absurdní situace. I takový, že někteří protestující, no spíš to byly jako vandalové, tak často dělali to, že řekli, že teď bude stávka a kdo se k ním nepřipojí, tak jim třeba vypálili co tam měli nějaký stánek s rychlým občerstvením, protože si dovolili otevřít, i když byla stávka. Nebo zapálili mo- motorky. Prostě takový až jako vandalismus, což hmm. mi přišlo už hodně přes čáru.
0: A předpokládám, že tahle situace ovlivňuje vlastně i příjezdy turistů třeba. Hmm. Protože pokud se nepletu, tak kvůli těm demonstracím uzavřeli i Maču-Pikču. Právě letos, letos v zimě. Jak je to tedy společné, v Peru s bezpečností i obecně, když odhlédneme mm-hmm. o těch protestů. Jak byste to popsala? Je Peru bezpečná země podle vás?
1: Pokud se člověk pohybuje po těch jako turistických trasách, nenaplet, nezaplete se někam, já nevím, na kraji velkých měst, těch slamech, do nějakých prostě míst, kde si to vy, vyřízují mezi sebou gengy, nebo kde jsou takový ty místa, kde se pohybuje tam narkomafie a tyhle ty, tak je to pro 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 běžného turistu. Bezpečná země je potřeba si dávat pozor na takový ty kapsáře na běžně na turistických místech. To to najde asi člověk všude,
0: no, tomu se asi nevyhne. A je nějaká vyloženě oblast, který by se turisti měli vyhnout podle vás? Nebo se to nedá
1: takhle zobacit? Okraje velkých měst, nějaký Takový ty tmavé uličky, kde není moc lidí. To člověk jako pozná, že tam přijde, že se necítí dobře, ale i ty místní jako hodně, hodně varují mm-hmm. před těmi místy. Pak vím, že jsou nějaká místa jako na severu Peru, tam k hranicím s Kolumbií, kde se tam pohybuje ta, uh, ta narkomafie, plus ještě nějaké místa, mi říkali, taky podél pobřeží, kde tam zase uh, probíhá... Nějak, že prostě na těch lodích, že si to tam jako posílají, taky přesně nevím, ale když byste tam náhodou přijeli do té oblasti, tak ty místní vždycky řeknou, ale tam třeba v noci nejděte, tam, tam to jako není nic moc.
0: Napadá mě k tomu, jestli je podle vás Peru destinace vhodná třeba k solocestování pro Baťuška, že?
1: Určitě, spousta lidí tam právě jezdí na to jsou cestování, protože ty, hlavně ty lidi, co mají rádi jako loukost, tak se dá i to Peru uh, udělat no, za, za nízké ceny. Ale musí si zas na to člověk vyhradit víc času, pokud to chce procestovat nízko nákladově. Mm-hmm. Aby nepočítal, že za těch 14 dní stihne projet prostě všechno. No. Rozumím.
0: A je tedy Peru destinace levná? Protože třeba sousední Chile, tak to je vlastně, pokud se napletu, mm-hmm. tak nejdražší zase ano. země v Jižní Americe. Tak jak je na tom Peru? Je třeba někde spíš níž ve středu nebo se blíží k tomu Chile?
1: No, jsou tam ceny podobné, třeba cenám v České republice. Občas někdy jako ty služby jsou tam nižší, protože cena uh, lidské práce je tam jako nižší. Ty potraviny jsou tam v obchodech třeba na podobné úrovni. Kosmetika mě překvapilo, že je tam dražší a pivo samozřejmě. To máme tady nejlevnější. Ale, ale pokud se člověk stravuje na ulici, na míst, v místních jídelnách vyhledává ty nejlevnější hotely, to ubytování, tak to je všechno mnohem levnější než v České republice.
0: Jaká je tam tedy aktuální situace Vzhledem k těm demonstracím. Je teďka do konce roku třeba vhodná doba na to do Peru jet, nebo vy sama očekáváte, že by mohly nastat
1: ještě nějaké protesty? Ty určitě někde nastanou. Volby mají teda uh, v dubnu 2024, takže možná zase po těch volbách se <laughs> něco vyvrbí. Ale teď do června je určitě nejlepší situace tam věd, protože spousta lidí teď tu jarní cestu, protože nevěděli, jak to bude vypadat, tak si to přeložili na podzim nebo na příští rok. Takže teď je tam pořád ještě relativně málo turistů. A spousta míst dělá prostě různé akce, nabídky, takže se dá spoustu věcí pořídit levnějc. A zase ta moje kamarádka, tak ta spolupracuje nebo pracuje pro nějaké americké agentury a ona říká, že právě všechny odvolali do konce června uh, ty cesty, že začnou zase jezdit v červenci. Takže všechny ty velký zájezdy, skupiny, tam začnou pravděpodobně jezdit zase v červenci.
0: Mm-hmm. Ještě bych se rád na chvíli pověnoval jídlu, mm-hmm. protože to je oblíbené téma a spousta lidí jezdí za jídlem. Co mohou turisté speciálního v Peru ochutnat?
1: Tak, masožravci, tam mají takový asi tři velký typický jídla. Na pobřeží je to jídlo z čerstvých ryb, seviče, to je syrová ryba, limetkové šťávě jenom marinovaná. V horách lidi rádi zkouší morče, nebo stejk z lamy, z alpaky, to je domestikovaná lama. No, ale je tam Peru toho má spoustu, spoustu. Hlavně má nejvíc, je to země brambor, takže tam naleznete velké množství druhů brambor na všechny způsoby kukuřice. A te, a, takové hodně jídel tam dělají z typických a, achý papriček, to jsou takové malé žluté, lehce pálivé, ne tolik pikantní, ale takový, že, že to chutná jako hodně mě, že to není moc pálivý, takže různé jídla, různé omáčky. Takže tam může být člověk právě 14 dní a každý den zkoušet nějaký typický peruánský jídlo.
0: Uh-huh. A vegetariáni mají tam něco vegetarianě, proč jsi zmiňovala, že vlastně uh-huh. ty masožravce, tak mě zajímá, jestli vlastně mají nějakou možnost lidé, co třeba maso najedí.
1: Jo, právě, že jo, na to se mě lidi taky hodně ptají. V těch turistických zase místech, na nich je teda super, že tam si Peruance hodně zvykly na to, že tam lidi jezdí, co nejedí maso, takže začaly všechny ty tradiční jídla dělat i v v variantě bez masí, což třeba dají tam místo toho lomo saltado, to je hovězí panenka, je to s cibulí, s hranolkama, něco mezi Čínou. A peruánskou kuchyní, taková syntéza, tak je jedno z nejoblíbenějších jídel, tak dělají třeba ve variantě se sojovým masem nebo se žampiony, je to taky taky skvělý. Takže na těch -těch turistických místech, jo, a mimo ta turistická místa, když se pohybují v nějakých vesnicích, tak oni oni k tomu jídlu třeba dávají hodně příloh. Dají k tomu kukuřici, vařenou bramboru, smažený maniok, juku, nějaký salát, takže, oni, když se jich zeptám, co mají třeba jako bez masího, to už se jich neptám, tak oni mě vytřeští oči a řeknou, že Maria, to nevím, nemáme. A taky mi vždycky řeknu: A co byste mi z příloh udělali třeba tohle. Jo, jasně, to není problém. <laughs> Takže to jde i vlastně na těch, na těch vesnicích. Nikdy jsem tam nenarazila jako na problém s nimi.
0: Když bych chtěl člověk vidět nějaké tradice třeba nějaké. Mm-hmm tradiční průvody v těch jejich kostýmech. To se tam děje třeba v nějakou konkrétní dobu, jako je třeba v Mexiku Den mrtvých? Nebo to tam vlastně může vidět třeba v průběhu celého roku?
1: V průběhu celého roku. Ono na spoustě míst mají různý menší jako slavnosti. Takže určitě v průběhu roku s tím, že nejvíc je tam toho v období února a března, kdy jsou v Jižní Americe karnevaly a v Peru taky. Takže tam v neděli, bývá to nejvíc teda v neděli, v každý vesnici, městě městě také nějaký jako průvod, něco, něco tam pořádají.
0: Dokážete si představit, že byste se do Peru odstěhovala natrvalo?
1: No, dřív jsem o tom uvažovala a teď mi popravdě vyhovuje takový to střídání, že se vždycky v každé zemi užiju uh, to, to, co se mi tam líbí.
0: Tak já vám z- asi si
1: to dokážu představit.
0: <laughs> tak já vám moc děkuji za návštěvu, děkuji za rozhovor, jsem rád, že jste se mi ozvala a snad jsme posluchačům Peru trochu přiblížili a nikdo už si teď nebude myslet, že to je moc komerční.
1: Moc děkuju.
0: A s vámi se, milí posluchači a diváci, těším zase příště na viděnou a naslyšenou. Podcast sice už končí, ale vaše cesta nemusí. Zažijte dobrodružství s novým Mercedes AMG GT. Tak výkonný. Tak AMG.